0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。上一周我们聊了郭建龙老师的那本书《中央帝国的财政密码》，那今天我们继续接着这本书说说明朝的财政。你有没有想过一个问题啊？为什么咱们中国人在白银时代他没有银元呢？都是用散碎的银两，在明清时代的商铺里面啊，一般都要备有称碎银子的秤。那如果遇到零头，还要现用剪子去剪银子。那既然银子的用量那么大，国家为什么不铸造银元呢？从明朝万历年间开始，中国人用银元用的都是海外流过来的，漂洋过海过来的钱，所以叫洋钱。要不怎么后来中国人称银元叫现代洋呢？哎，奇怪，中国人用金属做铸币。这是秦始皇之前就成熟的技术啊，历朝历代都铸造铜钱嘛，那怎么到了银本位时代，反而我们不铸造银币了呢？哎，铸造银币的好处有很多啊，最明显的好处就有两项嘛。第一，民间交易方便了嘛，不用每次交易都现称嘛。第二，国家真要是财政困难，可以在银元的分量啊、成色上面刷点小花样，小小的搞一点通货膨胀。那这么有好处的事情，国家为啥不干呢？哎，至少在明朝，这个问题的答案是啊，明太祖朱元璋他不让干。那怎么回事呢？我们简单回顾一下这个过程啊。我们上中学的时候就学过，宋朝的时候中国就已经有了纸币了。哎，这是个领先世界的发明，当然了，也引发了领先世界的灾难。为啥呢？因为政府一旦有了纸币这个工具，那是真忍不住啊，忍不住动不动就要开印钞机啊，搞通货膨胀啊。所以宋朝、元朝一次次的剧烈通货膨胀就是这么来的。那到了明太祖朱元璋的时候呢，这是个对经济一窍不通的人啊。朱元璋就想了，以前发行纸币之所以搞不下去，还是朝廷不够狠，皇帝不够能干。哎，你瞧我的呀。所以朱元璋也发行了一种纸币，叫大明宝钞。这个钞票啊，设计的很漂亮的啊，而且考虑到当时很多人不识字，还用画图的方式在上面画了钱串的样子，方便民间使用。你看，设计师很贴心吧？但是啊，大明宝钞的奇葩之处在于，它是作为一种纸币，居然没有准备金。啊、朱元璋才不懂什么准备金呢，太认为没必要啊。准备什么准备？我后面有刀，这就是准备。如果老百姓要拿金银换朝廷的这种纸币，那朝廷非常欢迎。但是反过来，你要想用这种纸币找朝廷换金银，哎，那门儿都没有。哎，你说这不就是明抢吗？那民间当然就不愿意用这种纸币呀、啊。不用没关系啊啊！这个纸币背后也不是一点东西都没有啊！给他背书信用的就是朱元璋的刀啊！朱元璋就规定啊，民间是不许用金银来交易的，也不许以物易物，你必须用铜钱或者是用这种纸币。那你说了，全天下都用我就用呗？哎，不是啊，不是什么时候都可以用的。比如说朝廷收税的时候就不可以用。啊，交税你不能只交纸币啊，必须有 30% 是用铜钱或者是金银。那你想，老百姓就没辙了，为了凑交税用的金银和铜钱，只能花高价的纸币去买。那结果当然就是纸币大贬值啊！你也别以为只是民不聊生啊，官员也好不到哪儿去啊，也是官不聊生啊。本来明朝的官员的俸禄就不高。朱元璋觉得我还是可以再搞一点回来啊，要不你们拿工资的时候也别拿什么金银和铜钱了，甚至是粮食。哎，我也给你们发一点纸币，好不好啊？哎，朱元璋发工资一般要搭三成纸币进去。那到了明成祖的时候呢，这个纸币的比例就更高了啊。高官是四分米六分纸币，小官呢本来工资就低啊，所以客气一点，六分米四分纸币。那到了明宪宗的时候，官员的工资，一品官实际上的月工资只有二十单米呀、啊，比唐朝的七品官还要低呀、啊。那官员怎么活呢？哎，只好靠贪污解决生计问题。这也是明朝官场腐败的一个根本原因。那听到这儿，你可能会说，这种搞法经济能不崩溃吗？还真就没有。为啥呢？因为当时的行政效率还到不了真的禁绝金银的程度。皇帝虽然下命令不许用，但是民间还是偷偷的在用啊。到了明宣宗时期，就是朱元璋死了大概30年之后啊，皇帝还下令要求再度禁绝金银的使用。民间买卖如果用了一钱银子，要罚纸币一千贯，这说明这个时候已经快拦不住了啊。但是即使这样也没用了。到了明英宗的时候，朝廷终于放松了对于用银子的禁令，朝野可以名正言顺地用银子了。那这个结果呢？各级官员当然也出了不少力了。他们自己领工资的时候也不愿意拿纸币嘛。但是啊，明朝这个王朝有一个特点，就是特别讲究组织啊，就是朱元璋定下来的事儿，尤其是写到祖训里面的事儿，后来的皇帝是绝对不敢明目张胆的废弃的。啊，所以后来虽然可以公开用银子了，但是朝廷出面铸造银元这个事儿，他还是不敢干啊。这就可以回答我们今天一开始提出来的那个问题了：为什么那么长时间中国人只能用碎银子，没有自己铸造的银元，而要用国外的现大洋啊？就是这个原因。那你说纸币废除了吗？还真就没有。这朱元璋的祖训还是很威武的啊。这张大明宝钞在货币市场上，那跟废纸是一样的。但是在皇帝看来呢，还是有一点礼节性的、礼仪性的。逢年过节，皇帝还会装模作样的向大臣发放这种宝钞作为赏赐啊。这个礼节一直保留到了最后。但是纸币作为朝廷的一个财政工具，算是彻底失效了。你听到这儿，也许会觉得很憋屈啊！这大明朝的经济，这不就给毁了吗？哎，没有，恰恰相反啊！正是因为这么折腾了一道，大明朝的民间经济反而空前繁荣。为啥呢？你想啊，此前的朝代，比如说汉代，他要搞通货膨胀，他是有方法的，比如说铸造分量不足、成色不足的铜钱，搞通货膨胀；那宋代呢，就会滥发纸币，搞通货膨胀。但是明朝政府一开始就把自己的纸币给玩崩溃了啊，而朱元璋又特别自信的搞了一条祖训，不许用金银，以至于后来的明朝皇帝他根本没有机会重建中央财政对于货币的信用啊，所以只能把货币的职能交给了天然的贵金属，就是金银呐、啊。散碎流通的金银虽然效率不高，但是中央政府做手脚的空间非常小，所以明朝没有通货膨胀呵呵。结果是啥呢？两条啊，就是我们刚才讲的：第一，明朝政府失去了一张财政上的王牌，偷偷摸摸搞通货膨胀的机会是再也没有了。你别觉得这一定是好事儿啊，通货膨胀当然是坏事儿。但是在那个时代，这也是政府高效率的筹集资源、应对突发危机的重要手段啊。而明朝的中央朝廷是没有这个手段的。那第二呢？这就是好消息了，民间金融体系摆脱了政府的摆布，变得更加的健壮。那到了明代的后期，民间经济是空前繁荣，所以啊，这是个因祸得福的故事。同样的情节大反转啊，在明朝的历史上还有一次。刚建国的时候，朱元璋是恨透了苏州、松江一带的老百姓，为啥呢？因为这块地方原来是张士诚的地盘，张士诚在这块地方很得民心的，这朱元璋就不高兴了啊！当皇帝之后呢，就拼命的给这个地方的老百姓加税，每亩要收35升粮食，是其他地方的几十倍、哎。苏州一个府交纳的税收，有时候比一个省的税收都要高。那这对江浙地区来说，这到底是好事还是坏事呢？哎，后来的事实证明，哎，没准是好事为啥？因为种地肯定是活不下去的嘛，税太重了，所以很多人干脆放弃了土地去经商，有的成了城里人，有的成了手工业者。所以啊，明朝的江浙地区不仅有发达的商业意识，也有较高的文化修养啊。江浙一带不仅变得更加富裕，也成了文化的核心区。明清两代，江浙一共出了202名状元，而朱元璋重点迫害的苏州府就独占35名。啊，这朱元璋在天有灵啊，估计想破脑袋也想不明白，为什么当初的刻意惩罚反而成了苏州人的机会。今天我们讲的是两个初衷很坏，但是结果还不错的故事。哎，为什么会是这样呢？哎。因为朱元璋想要的那种超级权力，他只会一味蛮干嘛。第一，他只看到自己控制住了什么，但是看不到自己被什么控制住了；第二，他只看到自己堵住了什么，但是看不到自己打开了什么。所以你看，权力越强大，这盲区啊就越多啊。好，这个话题我们先聊到这儿。逻辑思维，明天见。